0: Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida a este espacio de Puertas Abiertas, producido en los estudios de Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Soy Enric Angurel y cuento con la compañía de Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Gracias por acompañarnos. Me llamo Rania y tengo 33 años. «Ahora soy cristiana, pero nací en una familia musulmana. Si mostrase mi rostro, podría perder la vida, ya que los extremistas e incluso mi propia familia me mataría si viesen mi foto en Internet y leyeran que he renunciado al Islam. Sin embargo, quiero compartir con otros creyentes lo que es ser madre en una familia cristiana clandestina, y por ello le he pedido a una amiga que transmita mi historia». Provenimos de un sencillo pueblo cerca del Cairo. Mis vecinos eran musulmanes fieles y nosotros no éramos diferentes. Cada vez que salía lo hacía con el velo puesto, con miedo de que alguna parte de mi cuerpo se viese y eso pudiese ser considerado como algo sensual y trajera vergüenza a la familia. Desde muy pequeña me dijeron que mi propósito era casarme y tener hijos y satisfacer a mi marido. No sentía que yo tuviese gran valor. Mi marido fue el primero en entregar su vida a Cristo. A mí no me gustó nada. ...ya que me habían enseñado que los cristianos eran infieles... ...y que convertirse al cristianismo era pecado. Pero un día nuestro hijo mayor se puso tan enfermo... ...que temimos por su vida. Mi marido comenzó a orar por él... ...pero yo no le di mucha importancia. Sin embargo, mientras mi marido oraba... ...de repente mi hijo dejó de temblar... ...y la fiebre que tenía bajó. Cuando mi hijo abrió los ojos... ...nos dijo que vio a Cristo en la cruz mirándole... ...y le decía, niño, levántate. Al oír lo que dijo, no pude permanecer de pie caí al suelo de rodillas junto a mi marido, llorando y dando gracias a este Dios que no conocía. Fue en ese momento cuando entregué mi vida a Jesús. A menudo ese tipo de historias termina con fueron felices para siempre, pero este no es el final de la historia, sino más bien el principio. Nos convertimos en una familia cristiana clandestina. Rania es de Egipto. ¿Es posible que haya persecución de los cristianos en Egipto? ¿No hay un porcentaje alto de cristianos allí?
1: Pues sí. Eh, eh, Egipto es un país con una población cristiana que alcanza aproximadamente el 10%. Por lo tanto, Egipto es un país mayoritariamente musulmán, pero tiene esa presencia de, de cristianos coptos principalmente, aunque también hay cristianos evangélicos allí y, y, y también otras ramas del cristianismo. Eh, los cristianos gozan de cierta libertad. Eh, de hecho, yo he estado en, en Egipto, he podido caminar por allí sin ningún tipo de problema. Eh, es verdad que las iglesias sí necesitan tener algo de seguridad porque corren el peligro de sufrir atentados y... De hecho, tienen controles de metales eh, a la entrada de la iglesia como el que se usa para entrar en el aeropuerto. Así que sí hay ciertos peligros, pero eh, es una, un, un sitio donde los cristianos gozan de cierta libertad. Eh, lo que sí es verdad es que la, los cristianos que vienen de un trasfondo musulmán, son los que realmente eh, sufren el mayor índice de persecución o la mayor presión de parte de, de sus propias familias y de la sociedad que les rodea eh, son las familias como la de Nadia que sufren la mayor intensidad de persecución abandonar la, el Islam está prohibido por la ley eh, uno puede acabar en la cárcel por el hecho de convertirse es eh, una cosa terrible y el DNI de cada persona pues reflejan la religión de esa persona y esa religión si es eh, islámica no se puede cambiar un hijo de un musulmán va a ser musulmán hasta que se muera y esto lo que hace es que no haya posibilidad de conversión del islam a cualquier otra religión en cambio si uno es cristiano tiene la libertad de hacerse musulmán en cualquier momento y el gobierno eh, no tiene que ejercer mucha presión eh, sobre las personas porque la familia de por sí se encarga de proteger la honor honorabilidad de, de las familias. Por eso cuando eh, Rania habla de, de, de que su conversión le causó problemas es precisamente eso, es que su familia le ejercía presión para que volvieran al islam.
0: ¿Qué efectos tuvo la conversión de Rania en su familia?
1: Eh, no pudieron seguir viviendo donde estaban, eh, tuvieron que mudarse a otro sitio y esto fue difícil para la familia, para, sobre todo para los hijos. Eh, ellos perdieron a sus amigos, tuvieron que cambiar de escuela, eh, tuvieron que vivir con precaución para que no se descubriera eh, que ellos eran cristianos y, y entonces esto todo causó muchas dificultades para, para los hijos. Y para Rania también fue difícil porque ella también eh, tenía que cambiar su forma de pensar y llegar a darse cuenta de que podía verse de otra forma y que tenía valor en sí misma. Ella comentó que se sentía que no tenía valor ninguno porque su única opción en la vida era casarse, tener hijos y agradar a su marido pues ahora se dio cuenta de que había otras cosas que también podía hacer, además de lo que eh, mencionamos antes. Uh -huh. Y su vida de iglesia era su propia familia, no podían congregarse con otros cristianos. Y entonces estudiaban la Biblia en casa y a veces eh, no sabían dar respuesta a las preguntas que surgían y no tenían a quién acudir para recibir respuestas.
0: Rania cuenta que en esos cambios le dolieron mucho porque afectaron a su hijo tanto que entró en depresión. ¿Qué le ayudó a salir de la depresión a su hijo?
1: Sí, su hijo llegó a decir a su madre que hubiera preferido haber muerto aquel día que estuvo enfermo y en lugar de vivir como estaba viviendo en este momento. Y esta es una de las cosas donde los padres pues, a escuchar a su hijo pues, no sabían cómo contestarle y no sabían cómo ayudarle. Eh, pero... Eh, tenían algún amigo cristiano y entonces fueron y preguntaron y, y recibieron algún tipo de ayuda y una de las cosas que, que ocurrió es que les hablaron de un campamento para chavales de la edad del hijo y entonces él fue allí y conoció a otros chicos que vivían las mismas circunstancias que él y... De, se dio cuenta de que él no era el único que pasaba por estas circunstancias y así pues se sintió un poco consolado, pero también aprendió algunas cosas sobre cómo afrontar esas dificultades en su vida. Y todo esto creó un cambio tan fuerte en, en su propia vida que hasta él empezó a contarle a su hermano pequeño algunas de las historias bíblicas. O sea que, eh, gracias a Dios, en este caso la, la historia... Sí acabó mejor o por lo menos eh, parece que bastante bien.
0: ¿Y qué es de Rani y su marido ahora?
1: ¿Qué hacen? Ellos se están preparando para liderar un estudio bíblico en casa. Están formándose bíblicamente y se están preparando para ser líderes dentro de, de un contexto del cristianismo allí en, en la ciudad donde están viviendo.
0: ¿Y cómo podemos ayudar a Rani en este momento?
1: Con una cosa muy sencilla, pues con 30 euros podemos ayudar a que tres cristianos clandestinos como Rania y su familia pues puedan tener acceso a una copia de la Biblia en su propio idioma.
0: Algo muy importante. ¿Cómo podemos orar por Rania y por mujeres que están pasando por lo mismo?
1: En primer lugar, podemos dar gracias por Rania, por Samé, su marido y sus hijos y orar para que su fe man se mantenga firme, que no se tambaleen en su fe y que no eh, se dejen llevar por las dificultades que tienen que vivir. También podemos orar por las mujeres cristianas de todo el mundo que esconden su fe para que ellas puedan sobrevivir. Y luego también podemos orar para que nuestras hermanas perseguidas alcancen el potencial que Dios les ha dado, que se den cuenta del valor que tienen y que puedan vivir en ese valor.
0: ¿Y cómo podemos ponernos en contacto con Puertas
1: Abiertas? Visitando nuestra página web. Eh, nuestra página web es puertasabiertas.org. Puertasabiertas.org. Todo seguido, sin ningún espacio. Y cuando entras allí, arriba a la derecha, verás una palabra, es eh, involúcrate. Y si haces clic en la palabra involúcrate, eh, se abre un desplegable. Y encontrarás justo debajo de involúcrate la palabra oremos, un acróstico. Y eso explica lo que es un compañero de oración. Un compañero de oración es una persona que ora, una persona que responde siendo voz del que no tiene, es una persona que escribe cartas de ánimo, es una persona que moviliza a otros, es una persona que ofrenda para hacer posible la labor de puertas abiertas y también es una persona que sabe lo que tiene que hacer para mantenerse, informado e eh, involucrado en lo que está ocurriendo con la iglesia perseguida y por eso te animamos a rellenar el formulario que hay allí para que puedas recibir la información y actuar como un compañero de oración y ser parte de la respuesta a la necesidad de los cristianos que sufren persecución.
0: Pues gracias por acompañarnos en este espacio de Puertas Abiertas. Para más información visita puertasabiertas.org. También puedes contactar llamando o escribiendo al 955-944-770, así como al email info Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.